0: Buenos días, eh, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Este es TrucoHolic, TrucoHolic, el truco de la verdad, señores. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que para muchos a lo mejor es aburrido, pero es muy, sumamente importante, sobre todo en esta era de las redes sociales. Eh, hoy me acompaña Osvaldo González, tiene 25 años de experiencia en la informática ha trabajado para diferentes empresas, eh, eh, buscándole las soluciones eh, para todos los problemas de hacking eh, o cualquier trampa que quieran hacer en la, en la informática. Y bueno, Osvaldo va a estar conversando con nosotros acerca de, eh, eh, de la seguridad de informática. Bienvenido,
1: Osvaldo. A ver, sí, eh, buenas tardes con todos. Eh, yo soy ingeniero de sistemas desde hace 25 años. Tengo dos maestrías, una en telemáticas y otra en metodología de investigación. Tengo varios certificados Microsoft y Cisco. Eh, tengo certificados de, de control de calidad. De hecho, eh, soy uno de los tres full advanced testers de Latinoamérica. Eh, por todo el tema de, de, de calidad de software, se trabaja mucho en lo que es pruebas de software. Eh, mi especialidad básicamente son pruebas no funcionales en este tipo de pruebas, no se prueba qué hace el software, sino más bien se, se prueba cómo se comporta el software a eh, determinados escenarios. Entre ellos, pruebas de rendimiento, pruebas de carga, de estrés, de resistencia, de volumen, todo tipo de pruebas eh, que, que simulen ¿no? una alta demanda de, de, o un alto consumo de, de recursos y alta demanda de usuarios. Y también pruebas de seguridad, que también... Eh, digamos que pueden dividirse en dos, que son las pruebas de seguridad operativas, más bien es este hecho de, de hacer lo que se conoce como hackeo ético o ethical hacking, y las pruebas de penetración o testing Estas dos pruebas son muy operativas, son muy directos al, digamos, al, al, al software, a la plataforma, a la parte informática, a los servidores, y también todo lo que son controles normativos o regulatorios, como... Eh, ISO, 9, ISO 27.001 y PCI DSS para hacer temas un poquito más de alto nivel, un poco más de más estratégicos, ¿no? Eh, compliance, compliance con ISO o, o cumplimiento de ISO 27.001 y PCI DSS que son prácticamente las dos normas de seguridad de información que más se conocen. Evidentemente hay otros frameworks como el NIS, hay otros, pero básicamente esas son las dos normas que a nivel regulatorio se buscan cumplir, ¿no?
0: Ya, perfecto. Entonces, nosotros, no, eh, Truco Joder nos escuchan en, en diferentes partes de, de Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, y, y vamos a, a definir para aquellos que a lo mejor crean que este tema es un poco difícil o eh, complicado o que no lo entienden. La, la seguridad informática, como Osvaldo nos no, no explicó en, en su experiencia, es la seguridad informática y la protección de la información digital y la infraestructura. Entonces, nosotros queremos, vamos a tratar de tocar hoy. Eh, varios eh, tipos de seguridad informática. Vamos a empezar con la seguridad de aplicación. Eh, ¿A qué nos referimos cuando eh, hablamos de la, de la seguridad de la aplicación, Osvaldo?
1: Sí. Bueno, un poquito hacer un preámbulo. Eh, la idea, la idea de, de este podcast no es entrar en temas con muchos tecnicismos. Básicamente, la idea es... Eh, Decía Enten que no, no conoces algo bien si no eres capaz de explicarlo a tu abuela. Entonces eh, la idea no es entrar con tanto tecnicismo, sino eh, evidentemente eh, hacer como una conversación de forma general que sea eh, que lo mismo pueda ser entendido por alguien que es puramente técnico, que también pueda ser entendido por alguien que evidentemente lo, no, no tiene ese nivel eh, técnico, ¿no? Eh, digamos, un directivo, un gerente que trabaja con una computadora, pero no tiene ese nivel técnico, ¿no? no. Por supuesto eh, eh, no. se requiere de una, una determinada base de conocimientos. No puede venir a alguien a decirme qué cosa es una computadora. Pero, eh, básicamente, la idea no es eh, establecer es, esa, esa, esa entrevista o esa conversación tan técnica que, que, que llegue al punto de ser aburrida o inentendible, ¿no? Okay. Entonces, eh, sí, como tú decías, el eh, la aplicación primero se entiende como aplicación a este, eh, a, esta, a este software ya en ejecución, ¿no? Como tal, hay muchas formas, a veces le dicen programa, a veces le dicen software, a veces le dicen aplicación. El término real es aplicación, que es justamente eh, este software que fue construido y que evidentemente está, eh, digamos, ejecutándose en un entorno específico, en un servidor, en una computadora personal, en una laptop, en una tablet, en cualquier dispositivo de cómputo, ¿no? En este caso, eh, la mayoría de los software tienen conectividad. No es como antes que un software estaba en una computadora, eh, digamos, aislada del mundo y, básicamente, incluso a veces eh, era solamente accedido por una sola persona. Hoy en día, la mayoría de los software están conectados a Internet eh, tienen, varias, eh, o sea, tienen varios perfiles de usuarios, digamos. Los, los usuarios tienen varios roles, o sea, al mismo software puede entrar, por ejemplo, el administrador del software, puede entrar una persona como eh, supervisora, digamos, eh, el término supervisor es el que mira, supervisa, pero no, no toca, no, no hace ninguna operación. Pongamos el ejemplo típico de un software de contabilidad, por ejemplo. En el software de contabilidad está la persona que es la que hace la contabilidad, pero también entra un auditor para ver si la contabilidad estuvo bien hecha. También puede entrar, por ejemplo, un director para ver cómo están las, los estados contables y eh, puede entrar también un usuario, digamos, sin privilegios ninguno, que lo que va a hacer es determinadas pequeñitas cosas. Adicionalmente puede entrar al mismo software el administrador del software, que es el que, el que digamos el que pone un menú del lado acá, el que hace una especie de reporte, le pone otro color, el que define eh, los correos electrónicos de los usuarios que hay que mandarle los reportes, esa serie de cosas. No, los software ya hoy en día son bastante complejos. Eh, esta aplicación hace 30 años atrás era diseñada por una sola empresa. Esta empresa hacía todo y por supuesto podía estar, no sé, un año haciendo el software. Desde el inicio hasta el final era construcción, propiedad de la empresa. Hoy en día, los software avanzan muy rápido, requieren cambios, eh, bastantes cambios a lo largo de, del ciclo de vida del software. Y esto hace que ya el software no sea monolítico, digamos, en el sentido de que todo lo hace una empresa. Aquí, ¿qué hacen hoy en día? El software... Es como ir a un supermercado y tomar para hacer, eh, no sé, un, un, un dulce. Toma el azúcar, toma los ingredientes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se hace con el software? Se, se adquieren componentes, determinadas componentes, que no son construidas por la empresa que hace el software, ¿no? Y se arma. Básicamente, la empresa lo que hace hoy en día es usar esas componentes que ya están prediseñadas, que ya están preelaboradas, hechas por otra empresa, que también son software, y construyen una aplicación completa. El ejemplo típico es, por ejemplo, el ejemplo del, de un, no sé, una, una aplicación de contabilidad que tiene un módulo que se une con, no sé, con recursos humanos y tiene otro módulo que se une con, no sé, con algo de enviar a determinados clientes y a, a su vez tiene un portal que expone las, los estados contables. ¿no? Todas esas componentes pueden incluso no, son, no ser hechas por la misma persona ni por la misma empresa. Y lo que se hace es, se, se, se une, ¿no? Todos esos programas que deben cada
0: uno hablar con, con el otro, aunque no hablen el mismo idioma. Sí. Señores, es un momento para decirles que nos sigan en todas las redes, en todas las plataformas de las redes sociales. Estamos en TikTok, Motrucoholic, que tenemos una página de Facebook, eh, Trucoholic Podcast. Eh, también estamos en Instagram, Trucoholic, y en
1: YouTube, eh, también eh, nuestro canal de YouTube, Trucoholic. Bueno, seguimos. Este software que está construido por diversas componentes ya tiene un riesgo. O sea, muchas veces esas componentes se adquieren y uno no sabe realmente qué son esas componentes. Digamos, adquiero de un supermercado un azúcar específico. Yo no sé de dónde salió, cuál fue el proceso industrial que tuvo ese azúcar. Me dicen que es azúcar, a lo mejor es azúcar, pero tiene algunos químicos. Esa serie de cosas, ¿no? Y generalmente hay especificaciones, ¿no? De estas componentes, pero nunca son eh, tan al detalle. Aquí empieza un problema ya que tiene que ver con seguridad. O sea, en un mercado tan cambiante y tan diverso, yo puedo en un momento determinado escoger una componente para usar en mi software que no es la componente apropiada. ¿En qué sentido? Ahí tú tocaste dos temas de seguridad informática. Hablaste de seguridad y hablaste de protección. Seguridad más bien se entiende como las, no, las medidas que yo tengo que tomar para defenderme de, ah, de una amenaza, de algo que es externo. Protección más bien se entiende eh, de las mismas medidas o otras medidas que yo tengo que tomar para que no haya ninguna corrupción, todo funcione bien. O sea, es un término un poquito distinto, ¿no? Cuando uno empieza a adquirir componentes, puede que existan problemas de incompatibilidad, puede que existan problemas de rendimiento, y puede que existan problemas de seguridad. Muchas veces, eh, uno de los principales problemas son de seguridad. Y aquí es un poco eh, entender cómo es que se construye un software, sin entrar mucho en filosofía. La mayoría de los softwares se construyen para, para ayer. O sea, básicamente, hay que correr para construir el software. Muchas veces, en, en la fase de toma de requerimientos de qué yo quiero para construir un software, ¿O qué es lo que yo necesito, digamos, desde el punto de vista eh, de por qué se va a construir un software? Un software deba dinero. Y evidentemente eh, eh, hace falta eh, tener una necesidad, ¿no? Lo que sucede es que esa necesidad muchas veces está a muy alto nivel. Digamos, yo necesito un software de contabilidad. Y chévere, contrato un equipo de desarrolladores para hacer un software de contabilidad. Y entonces cuando el equipo de desarrolladores le pregunta al, al, al sponsor, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres en el software de contabilidad? El, el, la persona que va a usar el software no tiene muy claro qué es lo que necesita y muchas veces tiene claro esto muy avanzado en la etapa de, de, de construcción del software entonces todo es eh, como se dice en el buen latino de corre, corre hay que hacer todo a última hora sin embargo hay presiones en los equipos de desarrollo hay presiones por terminar el software esto hace que muchas veces el software eh, los desarrolladores se preocupen porque, porque el software haga justamente lo que tiene que hacer. Pero nunca se preocupan porque el software no haga lo que no tiene que hacer. Entonces, si bien es cierto que puede mostrar un reporte con una información específica, también es cierto que hay cosas no deseadas que no se controlan. Y ahí es donde vienen generalmente los problemas de seguridad, básicamente. Un problema, digamos, muy claro es a la hora de seleccionar la componente. Eh, digamos que yo voy a necesito en el software eh, que la componente me envíe un correo electrónico a determinadas personas. Pero yo no voy a estar desarrollando la funcionalidad de correo electrónico. Yo básicamente busco una componente que envíe correo electrónico. A la cual yo solamente le diga envía de tal dirección a más cual dirección con este mensaje. Y esa componente puede ser pagada a otra empresa o puede ser, por ejemplo, descargada de internet. A la hora de descargar de internet puedo descargar de sitios que no son seguros y esa componente ser lo que se conoce como, o tener lo que se conoce como un código malicioso. En, en, el, en el algoritmo informático se llama malware. ¿Qué es un malware? Lo que la persona, mm, eh, digamos, no técnica ve como un virus. Realmente virus es una clasificación, no es la única. Puede ser caballos de Troya, por ejemplo, puede ser bombas lógicas, puede ser puestas traseras Muchas veces en la construcción del software se, se descargan puertas traseras. O sea, puertas traseras son componentes que hacen eso mismo. O sea, yo bajo correo electrónico, pero además de bajar el correo electrónico, eh, estoy enviando a internet información de su máquina. Digamos, eh, algo así, ¿no? Entonces, existe un, un proceso o un modelo. Para, para, que, eh, para poder controlar o para poder auditar todas estas toda esta componentes que uno baja el tema es que estas son tecnologías completamente modernas y que la persona promedio cuando necesita algo descarga un software de internet y realmente no sabe qué es lo que está haciendo ese software por detrás Exacto. es básicamente lo que siempre pasa a nivel de aplicación ¿no? esto lo vamos a tratar un poquito más adelante cuando hablemos de seguridad de terminales pero eh, es básicamente eso es, eh, me bajé la aplicación de WhatsApp, pero es que yo quiero que la aplicación de WhatsApp tenga dos cuentas, por ejemplo, para manejar las cuentas en el teléfono. O quiero que además en el WhatsApp tenga tal cosa. Y cuando estoy en mi teléfono, quizás eh, si lo busco en App Store, eh, App Store tiene una, un, una auditoría de lo que hacen los software, y hay aplicaciones que son seguras. Pero muchas veces eh, no están en App Store. Están, se tienen que descargar de otras formas. Exacto. Y, y muchas veces es tan sencillo como, como por ejemplo, yo quiero, eh, no sé, se me ocurre eh, insertar un malware, un virus en un móvil y en los bajos de su casa pon un anuncio, vamos a hacer una lotería y usted descargue esta aplicación con un código QR y la persona lo sabe que lo único que tiene que hacer es poner la cámara, bajar el código QR descargó la aplicación en un móvil, no sabe de dónde la bajó, realmente no sabe quién es el fabricante, es exacto. gratis, no hay a quién reclamarle, porque es gratis, ni siquiera saben muchas veces eh, eh, la empresa de, que construyó la aplicación. No quieren que tú sepas. Sí, eh, exacto, mientras menos sepa mejor. Y, y tienes una aplicación en el móvil que está haciendo mil cosas, además de la que te dice que, que se hace, ¿no? Otro, otro tipo de... Problema de este, bueno, vamos a verlo cuando también ve, veamos seguridad de red, ¿no? Pero, eh, eh, para esto, qué, ¿qué hacen las aplicaciones? Las aplicaciones siguen un modelo, que se llama modelo AAA, que AAA viene de Authentication, Authorization and Accounting, y sí. Contabilidad. Que lo que hacen las aplicaciones básicamente es, eh, eh, digamos, de, de dictar ciertas, ciertas directrices con respecto a estos tres parámetros, ¿no? ¿A la autenticación? ¿En qué sentido? Bueno, puede que la aplicación yo entro y no tenga ni que autenticarme. O sea, cualquiera puede entrar a la aplicación. Ya esto es menos, menos visto hoy en día. Imaginemos un banco que cualquiera puede entrar y ver las cuentas. Entonces, para, para un poco forzar la seguridad, ¿qué hacen este tipo de aplicaciones? Tienen una funcionalidad de autenticación. O sea, la persona que va a usar la aplicación tiene que demostrar que es quien dice ser. Básicamente. Históricamente, la forma de demostrar que yo soy quien yo digo que soy, es porque yo conozco algo que solamente conozco yo. En este caso, era el password. Sucede que las contraseñas eh, hoy en día, eh, primero, tienen una, de, o, o siguen un modelo muy, muy, muy antiguo, en qué sentido hay quien pone contraseña... Eh, no sé, mi, 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 mi login es Osvaldo, y pongo Osma, Osvaldo 2022. Esa es una contraseña que evidentemente se adivina en fracciones de segundo. Hay quien no, es un poco más escéptico y pone contraseñas un poco más elaboradas, pero pone palabras, digamos, pone estrella azul. También eso se rompe hoy en día. En, y, 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 pensemos en un modelo en el cual una computadora es capaz de hacer 100 millones de operaciones por segundo. Digamos, o sea, en 100 millones de operaciones por segundo, yo puedo probar tantas combinaciones que prácticamente eh, eh, descifro de, de una contraseña en pocos segundos, ¿no? Y la gente acostumbra a poner los nombres de los hijos. Sí, sí. O,
0: o, o, o cosas muy triviales, muy triviales, ¿no? Tú, tú puedes adivinar qué contraseña la, la persona más o menos va a poner, sí. y, y usan la misma contraseña en diferentes y plataformas.
1: Imaginemos un cálculo rápido, una contraseña promedio tiene ocho caracteres. O sea, no es lo recomendable. Lo recomendable es que tenga de 15 en adelante. Pero hay un problema también de la contraseña. Y es que antes yo tenía una sola contraseña. La contraseña de entrada al sistema de contabilidad. Hoy en día tengo la contraseña de sistema de contabilidad, la contraseña de entrada al usuario de la empresa, la contraseña de Google, la contraseña de supermercado que me da, no sé. Tengo mil contraseñas. Entonces, Eso hace que... Ya no es algo que yo conozco. Yo no puedo tener 105 contraseñas en la cabeza. Entonces, ¿qué hacen las personas normalmente? Hay dos, dos, dos grandes eh, variantes, ¿no? Cualquiera de las dos es peor. Hay quien toma y pone la misma contraseña en todos los lugares. Uh -huh. Incluso a veces eh, los sitios web para registrarte te dice dígame su correo electrónico. Uh -huh. Y yo pongo osvaldo.com y dígame la contraseña. Y yo pongo en un sitio que yo no conozco de quién es, la misma contraseña que tengo en el correo electrónico. Y el, el, el web admin de ese sitio, lo único que tiene que hacer es usar el correo electrónico y entrar con esa contraseña a, a su correo. Así, básicamente. Entonces, eso, por un lado, está mal. Realmente, la recomendación es que al menos se tengan dos o tres contraseñas para grupos distintos. Por ejemplo, mi contraseña del banco no es remotamente la contraseña del correo electrónico. Y no es remotamente la contraseña de Facebook. Pero hay sitios claro, que son foros, por ejemplo. Otra cosa también, y perdona que te interrumpa, pero claro.
0: hablando ahí mismo de la contraseña, una de las cosas que yo siempre le decía, eh, por ejemplo, a Ibi era, eh, tú no, yo tengo miles de correo electrónico. El correo electrónico que yo uso para las cosas de banco, no es el mismo que yo uso ni para Facebook, ni Exacto. es el mismo que yo uso para... mis. Hay un correo para las cosas sociales, nada más, de Exacto. la bobería esa. Hay un correo para el banco. Hay un correo para las cosas de, de otro tipo de finanzas. Hay un correo. Entonces, no solo es la contraseña diferente, mis correos electrónicos, incluso claro. el correo que ahora se usa mucho para mandar para Cele, CEL, eh, es la aplicación que se usa aquí para transferir dinero de, de, de persona a persona. Uh -huh. Eh, hay personas que me han pedido el email, y como ese email yo lo tengo configurado en el banco que es uno externo, ese se comunica con el que a mí me va a decir, con el otro para decirme a mí si entró o no entró el dinero, o sea, que y cada
1: tres meses yo cambio mi contraseña. Exacto. O sea, o sea el tema de las contraseñas es bastante, bastante amplio. Eh, un, 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 una variante es esa, es, es digamos, tener la misma contraseña y las mismas credenciales de forma general para todos los servicios. Ahí la recomendación es, diferenciarse bien cuáles son los servicios. Servicios críticos. Por ejemplo, yo en los foros pongo siempre el mismo usuario y la misma contraseña. Porque en un foro yo no tengo nunca información sensible. Yo me conecto porque el foro me pide un, un usuario para conectarme y para entrar y tengo la contraseña XY. Pero con esa contraseña XY y esas credenciales yo no hago nada más. Solo conectarme a los foros que no tengo información sensible. En el banco tengo otras credenciales, eh, en Facebook tengo otras credenciales y claro que evidentemente yo no puedo tener todas las credenciales como sitios tenga. Más o menos una persona normal eh, memoriza cinco contraseñas, o sea uh -huh. cinco credenciales es algo una métrica bastante bien. Si usted puede manejar cinco cuentas distintas para todos sus accesos está bien. Si, o sea estamos hablando de contraseñas. Hay hay otro tipo de autenticación que puede ser, por ejemplo, la autenticación de doble factor, que me llega un SMS al móvil. Exacto. Y entonces ya yo tengo un poquito más de seguridad. La contraseña más bien, en este caso, se usa para no estar enviando SMS a personas que no son. Entonces yo, en una primera instancia, me autentico con mi usuario y contraseña, que puede no ser tan segura, pero el sistema no me va a permitir la entrada hasta que yo no verifique que en el móvil me llegó un SMS, eh, a veces hay lo que se conoce como soft token. Es el ejemplo de, de digamos, de yo tengo uno, una serie de números de propiedad de servicio que van Exacto. cambiando en el tiempo y, y yo tengo que poner ese soft token en un lugar. Hay veces que son un poco más fuertes, son los hard tokens, son ¿Sí? dispositivos específicos para eso. Pero de alguna manera tener un segundo factor o una segunda verificación. Claro. En muchos sitios te dicen autenticación de dos pasos, verificación de dos pasos, hay muchas formas de, de llamarle, pero básicamente es tener algo que solamente yo tengo, que no es la contraseña. Eso por un lado. El otro estilo es la otra persona que cree que es muy escéptica y que cree que porque tenga una contraseña en cada sitio distinto está más seguro, sin, sin darnos cuenta de que eh, yo no puedo memorizar 150 50 contraseñas. Entonces, al no poder memorizar 50 contraseñas y trabajando sobre una computadora, lo más probable es que tenga esas 150 contraseñas en un archivo. Yo he hecho eh, auditorías informáticas sí, y te das cuenta que en el escritorio, en el escritorio del usuario dice contraseñas.txt y ahí están todas las contraseñas. Entonces, Oye, donde yo estoy trabajando ahora, eh, y yo lo... Yo... Tú sabes, lo,
0: lo, se lo dije y claro, nadie sabe dónde yo estoy trabajando ahora. Ni lo, ni lo tengo en LinkedIn ni nada. Pero eh, le, le estábamos dando yo una, una laptop nueva, eh, reemplazándole, no era nueva, pero reemplazándole una laptop a uno de los vendedores que trabaja en la casa. Uh -huh. Y yo se la doy y me dijeron, no, pero ponle, lo hacen a él local user, eh, usuario eh, local, eh, local, eh, local, sí, local local administrator, administrador local. local, local. De la, no del, no del domain, de la máquina, eh, y bueno, yo le, le, se lo seteo y me pide que le ponga eh, un sticker con el usuario, punto raya eh, su nombre, o sea, su el usuario que yo le creé, y la contraseña abajo, y yo, y yo le dije, pero si este tipo se le pierde la computadora, claro, es administrador local nada más, pero, tú, pero ya tienes un acceso, de claro. ahí sabe Dios qué archivo tendrá él puesto eh, dentro de su computadora, que cualquiera coge el text
1: file que haya y diga, vamos a ver, y, empie y, claro. y qué cosas pueden hacer. No, incluso, o sea, es, es bueno incluso este tema, porque muchas veces eh, la persona piensa, eh, al final no pasa nada con que comprometan mi computadora, pero es lo mismo que... Estoy en una guerra y comprometo una trinchera. Claro. O sea, no gane la guerra, pero ya tengo una posición estratégica. Por ejemplo, este mismo caso de la persona que cree que no, no pasa nada. Yo llego a su computadora y si bien es cierto que no puedo tener los recursos de la empresa porque no están en su computadora y él no tiene acceso a los recursos de la empresa, pudiera pensarse que no se puede hacer nada. Pero en el tema de hackeo hay, hay un, un concepto que se llama escalamiento de privilegios o sea, yo al inicio ni siquiera soy usuario de la empresa yo comprometo ese equipo y ya yo puedo operar como si fuera un usuario de la empresa o sea, yo comprometo el equipo yo tengo acceso al correo de esa persona yo tengo acceso a los archivos de esa persona, y con ese correo y esos archivos, yo me puedo hacer pasar en un momento por esa persona Exacto. llamando a la secretaria y diciéndole por ejemplo, oye mira, es fulano de tal quizás en un chat, ¿no? es fulano de tal eh, yo necesito tal cosa porque recuerdas el documento que te envié tal día, que le envié a fulano de tal. Eh, no lo tengo en este momento. Y fulano de tal está una, en, una, en un viaje. Entonces, con esos tres, digamos, esas, esas tres informaciones, la persona que está al lado de allá probablemente no dude que yo soy la persona que digo ser. Entonces, así voy escalando privilegios. Voy escalando privilegios. Eh, 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 tengo, tengo administración de la computadora puede parecer que no es nada, pero puedo instalar un software espía, que esté espiando la red, y a lo mejor en la red, por la red, pasa un password de administrativo. Entonces, sí puedo hacer, realmente, sí. Es un trabajo que no es como en, en película, eh, que el hacker se sienta y a los cinco minutos ya logró comprometer el sistema. A veces es un trabajo, por ejemplo, los Panama Papers estuvieron casi tres años uh -huh. haciendo trabajo de hackeo. No, no, no es algo de un día, es algo que realmente... Eh, primero que todo, hay que tener una motivación. Y esa motivación casi siempre es dinero, casi siempre es plata. Pero sí se puede, sí se puede. Eh, no se puede hacer siempre. Eh, yo te diría que la mayoría de la gente capacitada, que tiene el talento para hacer esto, eh, no termina haciéndolo, no porque no tenga las capacidades, sino porque no tiene la paciencia. Claro. Porque es, es prácticamente estar como un francotirador apuntando a un sitio y tú no sabes si la persona va a pasar al cabo la hora o al cabo los cinco días. Y claro. en un momento en que tú dices, no va a pasar por aquí, desistes.
0: Eso que tú dices es cierto, pero eh, existen en países como Rusia y China y otros lugares. Yo siempre ando, cada vez que digo, no, cuando estábamos creando el website este, ahora que a Henry, mi cohost que no nos pudo acompañar hoy, le eh, sí. dije, ¿te acuerdas que hablamos de, del lío, de, 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 de que estaba, dónde estaba el sitio? Y bueno, él tomó todas las precauciones eh, posibles para. para para protegerla, pero lo mío siempre es, yo, yo a los chinitos y a los rusos le tengo su, su cosa porque hay empresas en Rusia y en China que sabemos, y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando hoy no, no lo saben, que tú vas al edificio, el edificio tiene sus cinco pisos, diez pisos, lo que sea hay dos o tres pisos que son tres o la misma empresa dedicado, como si fuera un call center, a solamente hackear alrededor del mundo y la gente llega a su trabajo y es normal como llega cualquiera a una oficina y se sienta y su trabajo es hackear hackear hackear, hackear. y ese es su trabajo o sea el que crea que eh, lo que tú dices es cierto el, el, el hacker que a lo mejor lo hace por joder eh, por joder a qué sé yo a alguien o lo que sea lo hace por un momentico y se cansa y dice Ay, yo no estoy para esto ya voy con claro. pero el que de verdad anda buscando dinero y sabe que puede eh, hacer dinero o trabaja para una de estas empresas en estos países eh, eh, fuera de Estados Unidos, que, que posiblemente aquí también lo hagan, pero bueno, lo hacen claro. en cuestión ya de gubernamental, no en cuestión de, de otras cosas. Eh, pero sí, existe, existe un equipo en todas partes del mundo donde se dedican a estas cosas.
1: Sí, eso eso es para es que, claro, incluso también ahí depende mucho de las leyes que, y los acuerdos internacionales que haya. Lo, los países orientados al tipo socialista, sin ánimo de entrar en política, ¿Tienen eso? Porque siempre están, digamos, eh, enarbolando los derechos y la soberanía y no sé cuántas cosas más. Entonces, eh, hay, hay un poquito más de relajación con respecto a esas cosas a, a nivel internacional. Eh, generalmente sucede, o sea, es posible que un hacker israelí no tenga las mismas consecuencias de un hackeo a Estados Unidos que un, que un hackeo chino, por ejemplo. Porque claro. generalmente hay acuerdos más fuertes entre los dos países, entre Estados Unidos e Israel, que Exacto. entre Estados Unidos y, y Rusia, por ejemplo. Eh, todo, posiblemente sea todo lo contrario. ¿no? Entonces, esto, esto hace también, esto facilita también que, que, que haya más, más actividad de este tipo. ¿no? Entonces, claro. bueno, básicamente, un poco para cerrar el tema de aplicación, que es bastante, eh, hay, hay un modelo que se llama modelo AAA, que lo que hace es establecer directrices en la autenticación, en la autorización, que es muy distinto, o sea, la autenticación lo claro. único que hace es, eh, 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 demostrar que la persona es quien dice ser la autorización lo que hace es darle determinados permisos a esa persona sobre la aplicación y muchas veces lo que se hackea no es la autenticación, que puede ser el caso este de la persona que es administrador local y que él piensa que no pasa nada porque es administrador local sin embargo yo estoy comprometiendo ya la autenticación, puede ser que también eh, eh, controle la autorización y yo Digamos, es un sistema muy robusto, por poner un ejemplo, un sistema que tiene una contraseña de 40 caracteres y que te pide cambiarla cada 7 días, pero sin embargo esa contraseña la guarda en un archivo en formato texto. Entonces yo no tengo entrada al sistema, entro al archivo, veo la contraseña y la pongo. Igual a veces tienen, son sistemas que tienen mucha fortaleza en la autenticación pero la autorización, igual está en un archivo que dice, Mayra es administradora, Osvaldo es supervisor, el otro puede hacer tal cosa en la máquina. Y está tan simple en un archivo que solamente tengo que atacar el archivo y ya. Y la otra parte es la contabilidad, que es, es, es una parte, en, en digamos, que es donde se guardan los registros de lo que hace la aplicación. Hay muchas aplicaciones, o la mayoría no guarda registros detallados. Entonces, cualquiera puede entrar, puede hacer y no deja registro de nada, no deja huella de nada. Exacto. Entonces, después pasa algo, hay un desastre, llaman al, al, digamos, al ingeniero forense, al auditor forense, y quieren que el ingeniero forense sea mago, sea sinceramente mago, cuando no hay registro de nada. Entonces, es un trabajo bastante bastante interesante. ¿no? Esta es la diferencia entre una aplicación que posiblemente sea gratis a una aplicación que sea pagada, por ejemplo. Hay, hay en el mercado hay aplicaciones que son Community Edition, por ejemplo y aplicaciones que esa misma es una versión de pago entonces cuando usted tiene un problema usted en la Community Edition lo único que puede hacer es entrar a internet, buscar en un foro a ver qué pasó, hay fabricantes que las versiones Community Edition, o sea las versiones eh, gratis las tienen bastante actualizadas hay bastante información sobre todo en la parte de software libre. Uh -huh. Y hay otras, otra, otros fabricantes que en la, en la versión free no tienen nada y todo tienes que pagarlo. Pero tiene una ventaja. La ventaja es que hay un, digamos, un departamento de soporte que eh, debería responder, debería tener los lineamientos para poder eh, digamos, hacer un seguimiento y aconsejar al cliente o al usuario de la aplicación qué es mejor en cada caso. El tema es que en el mundo empresarial eso pudiera ser, eh, digamos, algo a evaluar. En el mundo normal, las personas descargan incluso ni siquiera la aplicación que están buscando, sino la primera aplicación que les sirve para algo, sin tener en cuenta nada, básicamente. Y sí, yo he tenido muchos casos de aplicaciones que, que normalmente eh, hacen cosas que no tienen que hacer. A veces no son temas de seguridad. A veces son temas de que... Eh, para hacerlo de la forma más fácil hacen algo y, y tienen problemas de coexistencia con otras aplicaciones ¿no? eh, pero estas son, estas son las primeras cosas que, que, que buscan los hackers, o sea, un hacker normalmente lo primero que hace es ¿qué aplicación tienes instaladas y ¿cuáles son las vulnerabilidades conocidas sobre esa aplicación? el hacker tampoco es alguien que va a estar redescubriendo la agua tibia por decir de alguna manera, no, o sea si usted tiene una aplicación que yo sé que tiene una vulnerabilidad específica
0: Claro.
1: Para que yo voy a estar descubriendo la vulnerabilidad cuando está documentada en un lugar que está la vulnerabilidad y se entra así. Entonces, esto es uno, uno de los principales problemas, ¿no? En el tema de la aplicación, donde más se ve es en los móviles, porque los móviles, muchas veces, no, el, el usuario promedio no tiene acceso a conocer qué aplicación, qué versión, dónde está instalada, qué se instaló, eh, en qué modalidad está, no hay nada, ¿no? Entonces, básicamente, los usuarios instalan, instalan, instalan que es otro de los grandes problemas con el tema de las aplicaciones. Eh, en un entorno empresarial, lo lógico es que un usuario normal no pueda instalar aplicaciones. Claro. En, un entorno, en un entorno residencial, eh, el, el usuario generalmente no... O sea, por lo general, el usuario prefiere instalar él porque no puede estar llamando constantemente al soporte técnico que le estén cobrando por instalar algo que él puede instalar. Claro. El tema es que instala sin criterio. El, el usuario residencial instala sin criterio Él instaló y si me funcionó bien Y listo y, y, y pasa eso, ¿no? Ahí hay bastantes eh, brechas de seguridad Un poco para cerrar el tema de seguridad de aplicación Que son bastantes temas y... Pero antes, vamos a un corte
0: comercial Este segmento fue presentado Por Carolina Núñez Skincare and Body Works Señores, usted quiere verse bello O bella Usted vaya a Carolina Núñez tienen dos localidades, el 1890 de Morris Avenue en Union, New Jersey y ahora en el 1010 de la quinta avenida en el corazón de Manhattan. Usted quiere rejuvenecerse, quiere hacerse un facial, quiere hacerse una liposucción, quiere hacerse un wax, removerse algún pelo que, no, que, que le quede en la cara, quiere hacer un day spa, quiere hacerse un detox, tiene celulitis y quiere quitársela. Vaya... A ver a Carolina Núñez en Carolina Núñez Skincare and Body Works. Dígale que usted lo escuchó en Trucoholic Podcast, que Mayra lo recomendó. No se va a arrepentir.
1: Bueno, seguimos. Pero básicamente el problema de seguridad de la aplicación es que hay cientos mil aplicaciones que hacen lo mismo. Aplicaciones que son gratuitas. Otras aplicaciones que no tuvieron el tiempo para hacer un control de calidad adecuado. y Por supuesto, eso al final repercute en el usuario final que la instala, no sabe que está instalando y hay alguien del otro lado que sí sabe que lo que está haciendo, sí sabe cuáles son sus vulnerabilidades y aprovechan esas vulnerabilidades. Claro. Con eso podemos, digamos, cerrar el tema de la sí, seguridad sí, de la aplicación, ¿no? la
0: aplicación. Entonces, el tema número dos, que sería el, el, la seguridad de información, que ya es una vez que, que ya te den acceso uh -huh. a la, la aplicación que acabas de instalar o que sí. ya está instalado.
1: Mira, ahí en seguridad de la información generalmente eh, eh, se conoce como seguridad de la información a un término un poquito más amplio, más empresarial, eh, más estratégico, que es más bien temas regulatorios y normativas Muchas veces en la empresa se trata seguridad informática y seguridad de la información. Seguridad informática va más, es más operativo, más táctico, va más a, a eso de que los hackers puedan no sé cuánto. Y, los, y la seguridad de la información trata en, en ver cómo esa información yo aseguro, yo no aseguro la información con un software. Claro. Te pongo un ejemplo sencillo. Fuga de información. Esto no se ve mucho en la casa, se puede ver en la casa, pero fuga de información. El 90% de las veces que la información se fuga, se fuga porque personas que tienen acceso a esa información, la sacan. Exacto. O sea, no es que el usuario promedio se metió en un lugar donde no debería meterse, que puede pasar. Exacto hay un control de acceso inapropiado, eso lo controla la aplicación, pero hay un control de acceso inapropi inapropiado. Por ejemplo, no quiero hablar de sistemas operativos, pero uno instala Windows y en Windows siempre que se instala todo el mundo tiene acceso a todo. Entonces, para que se tenga idea del control de acceso. ¿no? Eh, eh, puede pasar que una falla de control de acceso eh, eh, le dieron más permiso a una persona de la que necesitaba. Pero generalmente cuando uno empieza a, a, a tener que establecer usuarios y roles, uno va pensando en que el tipo de limpieza puede acceder quizás a los canales eh, free, pero no puede acceder a los canales pay-per-view. Sin embargo, el director de la empresa sí puede acceder a los canales pay-per-view. Entonces, ya va eh, inconscientemente, en la medida que yo le digo, con usuarios y pone roles,
0: sí.
1: el administrador o la persona que está atrás dice, oye, ¿y para qué es esto? ¿Por qué roles? Y más o menos intuitivamente tiene una idea. Ahora, cuando la persona que está, tiene acceso a la información, esa persona puede hacer determinadas cosas con la información. Puede publicar la información, puede cambiar la información, puede eliminar la información. Y esto no tiene nada que ver con la aplicación, porque la persona tiene acceso a esa información. O sea, no es que alguien externo que entró, o alguien que no tiene acceso, haga. No, no, la persona que tiene eh, esta información. Entonces, es... Eh, eh, de eso se, de, de, eso es lo que se orienta la seguridad de la información. Hay tres términos de seguridad de la información, y es cómo está esa información. Se conoce como información en tránsito, información en proceso e información en reposo. La información en tránsito es la información que está yendo de una computadora a otra. Esa información hay que protegerla, porque yendo de una computadora a la otra, digamos yo estoy eh, eh, pasando un correo electrónico, y ese correo electrónico va desde mi máquina hacia el servidor de Microsoft y del servidor de Microsoft, por ejemplo, al servidor de la otra compañía y de la otra compañía hacia la computadora de, de la persona. Esa información pasa por muchos equipos, no solamente por esos cuatro. Uh -huh. O sea, de aquí, por ejemplo, desde donde yo estoy, hasta China pueden pasar 60 equipos por, por el medio. Y cada equipo recoge la información y la vuelve a enviar. Recoge la información y la vuelve a enviar. Entonces, si yo recojo la información y la vuelvo a enviar, yo puedo leer esa información entonces eh, la seguridad de la información trata de esas tres variantes ¿no? la información en tránsito que es esa información que sale de una máquina y llega a otra la forma fundamental de proteger esa información en tránsito o de asegurar esa información en tránsito es cifrándola se usan mecanismos de cifrado para que el que está en el medio pueda coger la información y os ve pero no pueda leerla está lo que es la información en reposo es información que yace en su disco duro, yace en la nube, yace en una carpeta virtual, en una red. Y esa información también hay que asegurarla porque se me va de control. O sea, está fuera de mi máquina. Entonces tengo que ver, por ejemplo, eh, quién accede a esos lugares, cómo pueden acceder, ese tipo de cosas. Y la información en proceso casi, casi nunca se ve, digamos, ni siquiera en entornos empresariales se ve. Pero es información que a veces ocurre dentro de la computadora, no ocurre en otro lugar. Pero hay determinados programas que se pueden insertar y recogen información. Es un poco más difícil, pero también se hace. no Aquí lo más importante es la fuga de información. En, en temas de seguridad de la información, casi siempre lo más importante es el tema de fuga de información. Por supuesto que trata todos los temas no eh, de la seguridad informática. Trata la confiabilidad, la disponibilidad, la integridad y, y la irrefutabilidad. O sea, la información tiene que estar disponible, la información tiene que ser verídica, la información tiene que ser, eh, eh, o sea, todas las acciones tienen que ser irrefutables, eh, eh, tiene que ser, eh, tiene que tener todos los, los parámetros de seguridad informática, ¿no? Pero lo que más se basa es en la fuga de información. Y aquí, igual, hay cuatro, digamos, cuatro parámetros que se conocen como las cuatro i Se puede fugar información por cuatro, por cuatro formas distintas, que se sí. conocen como las cuatro i Por impericia, o sea, sí. la persona. Mandó el correo electrónico y no sabía que eso no un sabía. O sea, impericia, la imprudencia. O sea, yo sé que puede pasar algo, pero no va a pasar. Lo voy a mandar a todo el mundo, no va a pasar nada. No, exacto. La imprudencia, la irresponsabilidad. O sea, esa persona que sabe que va a pasar y le importa poco que pase. Claro. Y la intencionalidad. O sea, esa, esa persona irresponsable... Le importaba poco que pasara, pero su objetivo fundamental no era que pasara. Uh -huh. o sea, era algo colateral que él le importaba poco porque tenía a lo mejor eh, un, un objetivo más fuerte. Pero no. esa persona no existía lo que se conoce en, en, en la parte legal como Dolo. O sea, esa persona no quería hacer daño. Le importaba poco si se dañaba a otra gente, pero ella no quería. Quería hacer, sí, exacto. Y está la intencionalidad que es la persona que saca la información porque le van a pagar, por ejemplo. Esa persona claro. es la más complicada porque eh, controles que tú le pongas va a intentar evadirlos. O sea, puede ser que no tenga tanta capacidad como para evadirlos al momento, pero lo va a, evadir, va a evadir. Por ejemplo, yo digo, en el correo electrónico no voy a pasar, no voy a dejar que pase ningún documento que tenga una cédula, un número de cédula. Uh -huh. Y la persona pasó el correo electrónico y se dio cuenta que le rebotó. Pero mañana ¿qué hace? Cifra, hace un zip, comprime Ajá, el archivo comprime el y lo archivo. pasa comprimido. O sea, para esas personas son, son los retos mayores, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad de la información, porque esa persona tarde o temprano va a filtrar información. Hay momentos en que, por ejemplo, te pongo el ejemplo, en, en una universidad, a mí me pasó, ellos querían que yo le garantizara al 100% que no iba a haber fuga de información. Es imposible. Yo le decía, no puedo garantizar al 100%, ¿sabes por qué? Como un estudiante puede venir... Ah, y era... Eh, o sea, eh, eso se puede garantizar al 100% cuando es información masiva. Por ejemplo, cuando yo digo, yo quiero pasar todos los números de cédula de los residentes de Estados Unidos. Sí, pero cuando lo que yo quiero pasar es un examen, es la información de un examen, yo pongo el móvil, tomo la foto y me la llevo. Y eso no pasa por ningún filtro. Claro. Y muchas veces me pueden decir, no puedes entrar al celular, está bien leo las preguntas, me las aprendo y listo. O sea, es muy difícil el tema de la fuga de información, incluso hoy en día. Claro. Hay tecnologías que están, eh, digamos, eh, que quieren instaurarse, que eh, Apple está trabajando un poco en eso, que por ejemplo, para, eh, para inhibir de que el móvil pueda tirar una foto Exacto. en un contexto determinado, claro. pero aún así, para información pequeña, eso no es viable.
0: Bueno, en, lo, en los bancos aquí, eh, los, los, los bancos mayores de aquí de, de Estados Unidos, eh, incluso cuando tú estás haciendo una, una transacción en tu móvil, tú no puedes hacerle una captura de pantalla. O sea, le mandaste un dinero a alguien y te y, te, y le dice y te dice, mándame una captura de pantalla. Eh, no lo puedes hacer desde el móvil porque no te lo permite. Eh, claro, vas a, entre entras al banco a través de una, de un navegador web y. Y puedes coger con una, hacer un, no un screenshot como tal, pero con claro. cualquiera de las aplicaciones le, le, le haces una, una, un dibujito. Pero sí, eso, eh, y hablando un poco en, en esas tres I que, que mencionaste, eh, cabe uh -huh. destacar que, por ejemplo, en las empresas, eh, la persona irresponsable, la que no quería causar un daño, pero, pero lo causó por su irresponsabilidad. Eh, normalmente pasa mucho en, en los trabajos, tú como, como administrador de, de redes eh, debes de saber que me ha pasado a mí también en varios trabajos, que, que el recurso humano te dice vamos uh -huh. a despedir a tanta cantidad de personas a las 4 de la tarde, el viernes que dijo hoy 14, sí. y, y a la 1 de la tarde ya tú como administrador sabes el, las personas que se van a despedir y lo primero que tú tienes que hacer es programar para que... A las, a, antes de las 5 de la tarde esa persona no tenga acceso a nada Exacto. bloqueado completamente porque eh, la fuga de información por ese tipo de personas irresponsables, si, no, si tú no tomas las medidas eh, necesarias, tú no sabes si la persona claro. hace algo al último momento cuando tú estás despidiéndolo, que puede causar eh, un problema eh, grandísimo para la empresa, eh, yo siempre he trabajado en, en, en informática en Wall Street, como tú sabes y ahí sí es, pero regio, el, lo, lo que es la seguridad y toda esa serie de cosas. Y esa era una de las cosas. La persona que, que iban a despedir, como sucede en los bancos normalmente cada tres meses, <risa> eh, ya, el, el de, el, la persona de informática sabía eh, sí. dos horas o tres horas antes quién se iba. Quién se iba ese viernes.
1: Yo, yo tengo un, un... Es un chiste, ¿no? Eh, eh, vi una novela donde... Eh, siempre, le, cuando, cuando mataban a alguien o iban a matar a alguien, se lo llevaban a un tipo y ese tipo Ajá. lo descuartizaba, lo hacía. Y no, le, el tipo le decían el, el atolero, atolero. El, el, nombre, el atolero. Y yo decía que en la empresa mía yo era el atolero, porque me, a mí me decían fulano, desconecta de la cuenta y el pobre y feliz, no sabía nada, ya lo sabía, claro. pero por un tema de profesionalismo y de sigilo claro. empresarial también. O sea, el sigilo claro, empresarial es muy no puede decir nada. Pero sí, sí, sí pasa así. Ahí, eh, en el tema del filtrado de información, te digo, esto, esto es algo eh, todavía no resuelto completamente por la informática, por las tecnologías actuales. Claro que todo el mundo viene y te dice que sí, que con un DLP, o sea, un Data Loss Ajá, Preventor, sí. con un DLP ya tú resuelves todo, y no es real. O sea, uh -huh. el que diga, la persona que diga que con un DLP resuelve todo tiene una perspectiva de seguridad informática, uh -huh. pero no tiene una perspectiva de seguridad de la información, porque hay mucho uh -huh. más formas de resolver el problema. Mira, eh, 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 hay un tema a veces bien interesante que es que a veces nosotros los técnicos eh, miramos así, ¿no? Pues a través de uh un -huh. tubo, no miramos en sí. el exterior. Y a veces vemos un sistema que, que es infalible y buscamos y hackeamos y vulnerabilidades por aquí, vulnerabilidades por allá, y no nos damos cuenta cuán infalible es la persona que administra el sistema. Sí, uh -huh. O sea, alguien que no es puramente técnico dice, yo no puedo hackear el sistema, pero a lo mejor le doy medio millón al administrador para que me dé las cosas. Y simple, eh, derribaste tu sistema. Entonces las empresas, cuando tienen la perspectiva de seguridad de la información, más que de seguridad informática, te digo, seguridad de seguridad informática es ese tipo que a las 8 de la mañana ¡ah! coge aire y no respira más hasta que sí. es todo es ceros y uno, y no sí. respira más hasta las 5 de la tarde, esa persona realmente es bastante vulnerable, en el sentido de que no está viendo eh, todos los escenarios, ¿no? Claro. Entonces, las empresas realmente en el tema de fuga de información necesitan cuidarse, no solo con una herramienta informática y con un procedimiento y una política. Necesitan cuidarse con un contrato, con una cláusula contractual fuerte que claro. indique que tú no tienes que tener ese giro empresarial incluso tanto tiempo después de haberte ido a la empresa. Exacto, exactamente. Es la única forma realmente de hacerlo. Exacto. De lo contrario, de lo contrario no, no hay forma. A mí pasó, por ejemplo, en Chile. En Chile me pasó. Eh, eh, estábamos en un tema parecido. Una persona que había hecho una determinada actividad maliciosa y cuando la fueron a despedir, él dijo, ¿y en qué momento del contrato yo firmé que no podía hacerlo? Ay, sí. O sea, ¿dónde, ¿dónde yo firmé que no podía hacer esto? Uh -huh. No, porque la, la, eh, el código de ética, ¿dónde está el código de ética? ¿Ustedes me enseñaron, me, me eh, socializaron uh -huh. el código de ética? No. Entonces, ¿por qué no podía hacerlo? No, sí. yo moral, yo moralmente soy culpable, pero legalmente no. Claro, exactamente. O sea, fue, así, fue así mismo. Fue así. Así mismo. Así Entonces, mismo. Eh, es un tema, el tema de hacer información es un tema, yo te diría que de todos los temas, es el tema que más. Que, que menos se trata, desde el punto uh -huh. de vista técnico, pero es el más importante, es el más abarcador sí. y el que más tú te tienes que cuidar, ¿no? Eh, yo creo que también igual acotamos con el tema de seguridad de información para pasar a otros temas.
0: No sí, sí, para... ya, le, ya ya hablamos de la seguridad de información, que es el, lo, todo lo que explicamos, pero vamos a hablar ahora de la, la seguridad de la red. Como
1: de tal. la red. O sea, la red es bueno es todo ese conjunto de medios tecnológicos que hacen que la información pueda salir de una aplicación y llegar a otra aplicación en otro lugar, ¿no? Digamos que es la infraestructura, es esa plataforma de transporte definida como insegura desde, desde que surgió. Sí. O sea, desde que surgió, siempre se, se tiene en cuenta que la red es insegura. Así. Uh -huh. Básicamente una red como Internet, que es una red... Eh, pese a muchas creencias que hay es una red descentralizada uh -huh. es una red que no se tiene control total, de hecho un poquito para poner en contexto, surgió exactamente por una amenaza nuclear y se necesitaba una forma de comunicación sí, que aún claro. cuando explotaran un, un centro de mando la información pudiera seguir por la otra o sea, uh -huh. era completamente descentralizada ¿no? entonces la red ya de por sí tiene ese problema cuando yo estoy en la red de mi trabajo la red local, puede ser que haya controles suficientes porque al final yo tengo yo, yo invierto en lo que más interés yo tengo. Pero cuando estamos hablando de una red a nivel mundial puede ser que mi proveedor sea muy seguro, cosa que no es. Ningún proveedor asegura no. ninguna información. <risa> la función del proveedor de servicios de internet, señores, es tomar la información que sale de su máquina y llevarla a la Exactamente. O sea, si es segura o no es segura, a él poco le importa. Ese no es su, su negocio. Se lo puede dar como valor agregado y todo eso, pero su negocio no es eso. En miles de lugares yo he llegado y me han dicho no, porque la red, no sé cuánto, y la red, es, es, es ellos me aseguran, y es cifrado. Y yo, no. he dicho, y yo le he dicho, ¿y cómo el proveedor te cifra? ¿Te lo he demostrado? No. ¿Qué protocolos usa? No sé. ¿Tú firmaste en el contrato que nosotros lo aseguraban? No. Entonces, ¿por qué tú dices que la red segura? Que tu proveedor te asegura la información. Incluso tu proveedor asegurándote la información, la puede asegurar hasta el próximo nodo. Una vez que claro. sale de él, ya tampoco ya, puede... no tiene control. No tiene ninguna, ningún control. Entonces, esto es uno de los principales problemas. Eh, eh, Internet surgió eh, y todos los protocolos de Internet surgieron, eh, digamos, de forma docente. Fue algo uh -huh. bastante... Eh, eh, fue docente, exactamente, ¿no? Entonces, ves que el, el protocolo web... Eh, es un protocolo que lo que me importa a mí es comunicarme con el servidor. No me importa si hay alguien en el medio viendo la información. El correo electrónico, igual. De hecho, todavía uh -huh. hoy en día los correos electrónicos en los servidores de correos electrónicos no se cifran. Uh -huh. No se cifran. Eh, eh, básicamente, la mayoría de los protocolos son de una manera u otra inseguros. Hay algunos muy inseguros y hay otros Menos inseguro uh -huh. hay, hay que ver también qué, qué pasa, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el protocolo web, el HTTP, eh, más bien es, es, eso que uno pone, HTTPS, S. de seguro, uh -huh. la mayoría de los sitios web ya exigen HTTPS. Uh -huh. Pero bueno, también un sitio web que exige HTTPS para hacer una búsqueda en Google pudiera, pudiera parecer que no es tan importante. Porque al final, uh -huh. lo único que va a obtener el que esté en el medio es saber mis preferencias a la hora de buscar. O sea, claro. sí es importante, pero no es tan importante como una conexión a un banco, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. O sea, aquí básicamente usted se descarga una aplicación de música, una aplicación de p to p usted no sabe ni siquiera dónde va la información. Y te dicen, es seguro. Es seguro porque en el medio, en el camino, es relativamente seguro, ¿no? Uh -huh. Pero realmente el tema de los protocolos inseguros es algo... Eh, bastante eh, del día a día de, de aprovechamiento de los hackers no todos uh -huh. los protocolos son seguros claro que hoy en día hay un poquito más de, 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 de cultura con respecto a eso y ya muchas empresas empiezan a asegurar sus protocolos HTTPS no es del todo seguro, o sea puede pensarse eso pero no es del todo seguro eh, el correo no es del todo seguro, que son digamos los dos protocolos más, más usados ¿no? pero bajemos un poco la, no, no hablemos tanto de protocolos de Internet. Hablemos, por ejemplo, de Wi-Fi. El Wi-Fi es un protocolo uh -huh. clasificado en la IEEE en la 802.11. El Wi-Fi, por naturaleza, es seguro porque la comunicación sí es cifrada entre el terminal y el punto de acceso. Uh -huh. Pero tampoco es tan seguro como para no poder romper ese cifrado. Eso es lo primero. Claro. O sea, hay mil aplicaciones. Que rompen el cifrado wifi en, 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 en pocos minutos, prácticamente. ¿no? El tema del wifi es que muchas veces, eh, y esto pasa mucho, eh, eh, digamos, como una forma de phishing que vamos a hablar más adelante. Exacto. Es que usted no sabe dónde se está conectando. Usted llega a un aeropuerto y usted ve que dice eh, Washington Dallas Free. Uh, uh -huh. Y usted se conecta ahí y usted no sabe si es el tipo que está al lado, que le está poniendo una conexión free, un hotspot. Y usted Exacto. piensa, y usted piensa que sí, que es muy seguro, y se pone a conectarse y no sabe a dónde, va a ir, dónde está yendo la información. Exacto. De hecho, hay casos no solo de wifi, sino de cargadores, de cargadores que realmente no Exacto. son cargadores, suministran carga, pero sacan información del móvil. Exactamente. Entonces, eso es un tema eh, bastante complicado. El tema de la wifi, ya no he visto tanto de yo como cliente, sino yo como empresa, es que con un cable yo puedo decir que las, el cable... Sale desde el servidor y llega a la estación de trabajo. Con la Wi-Fi yo no puedo hacer eso. O sea, yo no tengo control de hasta dónde llega la señal. Claro. Entonces sucede que en un centro de trabajo hay una Wi-Fi, todos los usuarios tienen Wi-Fi, pero el tipo que está en la puerta, fuera de la entidad, fuera de la oficina, también tiene acceso a la Wi-Fi. Entonces, claro, es una Wi-Fi que tiene credenciales, que tiene cosas, pero que no es del todo segura. O sea, en un entorno un poquito más fuerte, el, el, el tema de seguridad te indica que no puedes tener wifi. Por ejemplo, PCI-DSS te dice que no puedes tener wifi uh -huh. para el manejo de tarjetas de crédito. O sea, PCI-DSS es la entidad que regula todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito a nivel mundial. Te, dice, te establece las directrices, ¿no? Una de las cosas que te dice es, tú no puedes tener wifi en donde hay movimiento de información de tarjetas de crédito. Claro. O sea, puede tenerlo el de la puerta para hacer internet a Google el correo, pero el tipo que está operando el sistema, que tiene tarjeta de crédito, no puede estar con Wi-Fi. Tiene que estar con sí. cable. Entonces, eh, eh, igual, no, el tema de la red básicamente es eh, eh, un tema que hay, 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 hay dos cosas fundamentales que se pueden hacer a nivel de red, que es algo que yo no controlo. La primera es lo que se conoce como sniffing. Sniffing uh -huh. es justamente eso de yo... Eh, eh, escuchar, cap, ca, escuchar capturar información que pasa por la red para poder, yo también puedo cambiarla, ¿no? Pero básicamente es para poder determinar qué está pasando por la red. Exacto. Y el otro tema se conoce como man in the middle. O sea, uh -huh. es yo ponerme, digamos, usted se conecta a un banco y yo como proveedor de servicios de Internet, como ad, no como proveedor, como empresa, como administrador, uh -huh. Dentro de ese proveedor de servicios de Internet, yo sé que usted va a hacer una transacción muy importante. Y yo lo que hago es, monto un servidor web. En el medio. En el medio, con las mismas características, la misma pantalla del servidor sí. web del banco. Y usted se conecta a mí, usted pone el usuario el password, y ahí yo me viro y pongo el usuario del password en el servidor real. Y cuando el servidor real me da la información, se la vuelvo a enviar a usted. Y para usted, está haciendo una transacción súper segura, uh -huh. cuando realmente no lo es. Por eso es tan importante cuando yo me conecto a un sitio web, eh, el, el, el candadito que sale, que te dice sí. si este sitio web es seguro o no. ¿Seguro o no? Hay un mecanismo que nos tomaría cinco horas hablar, ¿no? De todo lo que sí. es historiografía, de todo lo que es infraestructura de clave pública sí. y todo eso. Pero que podemos hacerlo
0: en otro en otro programa eh, vamos a tener que hacer otro programa más porque hay mucho que discutir aquí señores, es un momento para decirles que nos sigan en todas las redes, en todas las plataformas de las redes sociales, estamos en TikTok Motrucoholic, tenemos este una página de Facebook eh, TrucoHolic Podcast eh, también estamos en Instagram TrucoHolic y en YouTube, eh, también eh, nuestro canal de YouTube, TrucoHolic ok osvaldo yo creo que vamos a eh, definitivamente una segunda parte para esto porque todavía nos queda, nos queda mucho tema por, por tocar y ya hemos sobrepasado casi la, la primera hora entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer una segunda parte señores no se pierdan la segunda parte de este de este episodio que lo vamos a, a tirar juntos eh, Parte 1 y parte 2, para que no se me canse. Gracias, Osvaldo González, ¿Ya? por su tiempo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima.